0: Todo el país, la Argentina unida por 49 emisoras de Nacional, entrevista federal por la Radio Pública. Muy, bien, muy buenos días, gracias a Juan Carlos de en el estudio central de LRA1 en Maipú 555, efectivamente aquí estamos... Reunidos a través de una plataforma digital para dar comienzo a una nueva entrevista federal. En este caso, para recibir, como bien lo anticipamos, a la vicejefa del Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Le damos la bienvenida y los muy buenos días a Cecilia Todesca Caboco. ¿Cómo le va? Vamos a abrir el micrófono. A ver, allí tenemos a Marcos, asistente de... La vicejefa de gabinete. Ya está, ya está, lo hice yo solita. Ah, está.
1: Está. Eh, sí. Buenos días a todos, disculpen, había puesto silencio para no hacer ruido en el, en el ambiente.
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, ¿ustedes?
0: Bien, aquí estamos, preparados para charlar durante sí. la próxima hora con representantes de Radio Nacional a lo largo y al ancho de todo el país. La primera, en iniciar esta ronda de preguntas, es justamente representante de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Silvina Esprea. Buen día, estás al aire. Buen día, Martín. Buen mediodía
2: Vicejefa de Ministros y a las compañeros y compañeras de todo el país. Eh, me gustaría hacerles dos preguntas. Una tiene que ver con las paritarias que se están desarrollando en gran parte de los, de los sectores de la economía, y desde la Jefatura de Gabinete y desde el Ministerio de Trabajo, en el caso de las paritarias privadas, y desde políticas salariales, desde Ministerio de Economía y también desde la asesatura de Gabinete, hay pensada algún tipo de medida o política para que se cumpla con las cláusulas gatillos en el caso de que las tengan y de las que están en, en este momento negociándose, eh, la posibilidad de que superen las, el límite del 29% que estaba fijado por la, el, el presupuesto de la Nación. Eh, como para poder eh, reactivar la economía que es una de las políticas con las que se trabajando eh, según las declaraciones. Y después, por otro lado, me gustaría saber su opinión sobre la aprobación de la ley de flujo laboral trans, que fue, eh, esta ley que lleva el nombre de Diana Zacayán y de Diana Berthus, y la importancia de esta creación de derechos.
1: Sí, eh, gracias por las dos preguntas. Primero, gracias a todos los compañeros y las compañeras que están conectados este, desde todo el país. Estoy estoy muy contenta de estar en esta entrevista federal. Para mí es un orgullo, es la primera vez, así que también eh, estoy, estoy francamente emocionada. Eh, muchísimas gracias. Eh, paritarias, nuestro compromiso es que los salarios le tienen que ganar a la inflación. Y eso es así no solo porque es justo, sino porque cuando uno habla de nivel de actividad, de PIB, de lo que una economía produce en el año, en el caso argentino, entre el 60 y el 70% del de PIB es el consumo privado. Es decir, que si los salarios no le ganan a la inflación, se dificulta eh, sostener el crecimiento. Eh, las paritarias en la Argentina son eh, una institución eh, muy importante eh, que se ha desarrollado a largo de la historia argentina eh, en base a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras es para nosotros un elemento de, de gran orgullo y distingue a la Argentina eh, como un lugar donde el trabajo con derechos eh, es, es una base de sustentación social. Entonces, estas paritarias son libres y se, las negociaciones se dan adentro de cada sector. Y como bien me indicaba Silvina, eh, nosotros este año teníamos proyectado una inflación en el presupuesto y por varios motivos que luego podemos repasar, pero entre ellos el más importante, el aumento de los precios internacionales, los commodities, tuvimos desde el inicio del año hasta aquí niveles de inflación que todos los que nos escuchan saben que son, fueron bien elevados y además estuvieron por arriba de lo que nosotros esperábamos. De modo tal que todas las paritarias... Todas ellas se fueron cerrando en torno a este 29%, algunos un poquito por arriba, otros ahí justo, porque claro, hay diferencias sectoriales también, después podemos dar algunos ejemplos para que se entienda lo que digo. Pero en todos los casos hay una cláusula que dice, si lo que yo dentro de una paritaria pauté de incremento se va quedando por abajo de la inflación, esta paritaria vuelve a abrirse y nosotros estamos de acuerdo con esa dinámica, así que la vamos a apoyar. Pero más allá de que nosotros la apoyemos, este, lo que les quiero decir es que son paritarias libres, es decir, que los trabajadores eh, y las trabajadoras y los empresarios y las empresarias, es un convenio que firman entre ellos, y también se han comprometido a esto. Así que me parece que en ese sentido eso es lo que va a suceder y lo que tiene que suceder. Y respecto de la ley que fue aprobada ayer, es el trabajo de muchísimos años de un colectivo muy importante, eh, me parece que, que es eh, una gran oportunidad eh, para el sector público, eh, porque la diversidad dentro del sector público también mejora la calidad de las políticas. Eh, es difícil este, eh, diseñar las políticas eh, eh, y tomar en cuenta todos los aspectos de cada uno de los temas si en realidad vos no tenés compañeros y compañeras que viven esas realidades adentro de tus equipos de trabajo. Así que, no solo porque es justo, sino porque también nos va a hacer este, aumentar la calidad de nuestras políticas, eh, contar con toda la diversidad que compone una sociedad adentro del sector público, trabajando codo a codo. Y es un gran desafío
2: y estamos contentos. Gracias, Cecilia. Sí.
3: Cecilia, buen mediodía. Te saluda Mauro Alves, de Paso de los Libres Corrientes. Eh, me gustaría preguntarte, Cecilia, sobre todo en el contexto macroeconómico del país, teniendo en cuenta las buenas noticias que hemos tenido tanto con el Club de París, eh, con los acreedores extranjeros y estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En caso de que todo surja eh, como el país así lo necesita, eh, ¿qué impacto va a tener en el, en el mercado interno, en la microeconomía familiar, eh, estas, eh, estas cuentas estables? de cara a los, a los tenedores y a, y a estos instrumentos de estados internacionales para poder proceder a una economía más estable en, en la familia?
1: Como, como ustedes bien saben, una de las características eh, del modelo económico del gobierno anterior es que produjo un proceso de endeudamiento muy fuerte. Ese proceso de endeudamiento fue con el sector privado, en términos de títulos que vendía el Tesoro y también las provincias, pero también incluyó eh, préstamos del Fondo Monetario Internacional por un, un valor enorme. Cuando uno dice el número, son casi 47 mil millones de dólares, bueno, es, es para la Argentina una cifra inmensa, eh, absolutamente inmensa. Eh, entonces, eh, todas las negociaciones, digamos, ordenar el sector externo, ¿qué quiere decir el sector externo? Quiere decir eh, la cuenta de los dólares del gobierno y del país, eh, sin dudas requiere ir reacomodando, ir renegociando todas estas deudas que el país asumió durante el gobierno anterior. Y es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque los dólares están en un solo lugar, ¿no? Están en el Banco Central y se necesitan para pagar las deudas del sector público, también del sector privado, pero fundamentalmente para importar. ¿Y qué? ¿Importar qué? Importar máquinas, importar insumos. Y eso es una condición sine qua non para la producción. Entonces, yo que siempre este, eh, soy este, pues, defensora del cepo, no es porque esté loca, sino porque, o, o, o quizás algo de eso también, pero en realidad es porque hay que entender bien cómo es la dinámica económica en torno a los dólares. Los dólares que se producen entre todos, que produce la sociedad argentina, tienen que estar aplicados en primera instancia a la producción, a la generación de inversión, a la generación de empleo. Y ahí es donde está el vínculo respecto de lo que me preguntaba Mauro, porque uno habla de Club de París, de Fondo Monetario, y parece un poco lejano a lo que nosotros vivimos cotidianamente, ir al supermercado, tener tu trabajo, no tenerlo, pero sin embargo está vinculado en este punto, en el punto del sector externo. Y para la Argentina este que ha sido un tema a lo largo de décadas, hemos tenido mejores épocas y peores épocas. De las peorcitas, la del último gobierno, eh, porque nos dejó un nivel de endeudamiento muy elevado y en moneda extranjera. Y eso nos presiona, nos quita los dólares que nosotros necesitamos para la producción. Y por eso nosotros decimos que más allá de cuál sea la fecha en la que se firme un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, lo importante es el contenido. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos que ese programa que firmamos con el Fondo nos permita crecer. Nos deje espacio fiscal en pesos y en dólares para poder crecer. Y es ahí donde tenés el vínculo con el impacto de la vida cotidiana de todos los que nos escuchan.
3: Muchas gracias, Cecilia. Gracias a vos. Uy.
1: Muy buenos días, Cecilia Vicejefa de Ministros,
4: aquí la saluda Virginia Calzada Frache de Radio Nacional Bahía Blanca. Usted en varias entrevistas planteó que la solución a los problemas de la Argentina requería un eh, crecimiento y reformas eh, estructurales. Bueno, la pregunta es esa, ¿cuáles son esas reformas estructurales que se necesitan para que haya un crecimiento eh, en la Argentina? Y una más chiquita y en realidad tiene que ver con algo este, personal, también he leído que Así como Silvina Batakis, usted practica boxeo No sé si todavía lo sigue este, haciendo este, eh, Y si hubo ahí algún encuentro con Batakis también En ese sentido, digo
1: eh, Empiezo al revés Yo creo que si me llevo a enfrentar en boxeo con Batakis No la cuento Porque ella, eh, de verdad, que practicó en un, en un gimnasio profesional Y a lo largo de mucho tiempo Y yo lo hice durante un periodo muy corto Mientras estudiaba... en en otro país y era la única actividad física que hacía en ese momento, pero era muy interesante el tema de superar el cansancio corporal, ese era el punto, eh, que los que son deportistas saben que ese es un punto, yo que no he sido gran deportista en mi vida, para mí fue un tema, así que en boxeo espero no tener que enfrentarme con bataquis porque este, no haría un buen papel. Eh, vamos por el tema de las reformas estructurales, es una expresión eh, de la cual me gustaría eh, desdecirme. Es decir, son palabras que están asociadas básicamente a lo que eran los, los programas de ajuste del Fondo Monetario, apoyados también por el Banco Mundial. Pero yo hablo de reformas estructurales porque me refiero a la estructura de la economía. Eh, y dentro de los problemas estructurales de la economía argentina está justamente este desarrollo de nuestras capacidades productivas. Nosotros necesitamos desarrollarnos y generar más valor porque esa generación de valor genera trabajo y ese trabajo genera ingreso y ese ingreso genera más crecimiento. Esa es la rueda. Para que eso no se eh, malogre, nosotros necesitamos otra vez tener el sector externo relativamente equilibrado. Y por eso es tan importante desarrollar la pata exportadora, por un lado, y por el otro lado, eh, trabajar sobre las importaciones que nosotros hacemos, para eh, sustituir aquellas importaciones en aquellos sectores donde la Argentina tiene capacidades. Esto quiere decir, aquello que se puede producir en la Argentina, bueno, es lógico que lo produzcamos en la Argentina, primero para dar trabajo, y segundo, para ahorrarnos esos dólares que bien nos sirven para otras cuestiones que nosotros no producimos, porque tampoco un país puede producir todo y hay cadenas globales de valor, de modo tal que ahí necesitamos un equilibrio. Entonces, una de las reformas estructurales más fuertes es seguir trabajando sobre nuestro sector productivo, y lograr que eh, la relación entre crecimiento o la velocidad entre el crecimiento y las importaciones se reduzca, de manera tal de no llegar tan rápido al estrangulamiento externo que ha sido una característica de la economía argentina. Eso respecto a la estructura económica, Luego tenemos el tema del bimonetarismo, que también es un tema estructural a esta altura de la economía argentina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que funcionamos con dos monedas. Y básicamente, funcionamos en pesos en la vida cotidiana, lo pagamos todo en pesos, hacemos todo en pesos, exceptuando a veces cuando te compras una casa o un departamento, ahí en las últimas décadas hubo una transición hacia hacerlo en otra moneda que no es nuestra moneda, particularmente en el ahorro. Como hemos tenido tantas crisis y el peso ha ido perdiendo valor, entonces la gente tiende a ahorrar en moneda extranjera. Eh, es una consecuencia lógica de todas las crisis que hemos tenido, pero eso también lo tenemos que ir revirtiendo. ¿Por qué? Porque otra vez nos produce este estrangulamiento en el sector externo, que luego nos genera a su vez la crisis, que era el motivo por el cual nos fuimos a refugiar al dólar, ¿se entiende? Eso es un perro que se muerde la cola. Eh, por eso es importante eh, tener claro de qué hablamos cuando hablamos de bimonetarismo, y sin, y sin acusar a nadie yo, yo lo he dicho varias veces, este, no es que aquel que compró un dólar este, ni cometió ningún delito, ni es este, un este, antipatriota, ni ninguna de todas estas cosas, simplemente hay que entender que todos esos dólares los necesitamos justamente para producir y desarrollarlos. Eh, así que cuando yo hablo de reformas estructurales, hablo básicamente de esas dos, y hay un tercer nivel de análisis que también tiene que ver con el impacto de las crisis sucesivas en la Argentina, y que a esta altura nosotros tenemos lo que se llama heterogeneidad social eh, y esto si me permiten es un poco larga la, la, mi respuesta a, a la pregunta de Virginia pero es que las sucesivas crisis nos han dejado con un mercado de trabajo y con una inserción de las familias en la sociedad y en la economía eh, problemática, endeble y doy un ejemplo pega la pandemia el año que pasado y nosotros rápidamente salimos con el, con el ATP y la verdad es que si nosotros tuviéramos a todos los trabajadores y las trabajadoras registrados, hubiéramos podido a través del ATP llegar a todas las familias que tienen trabajadores activos. Y sin embargo eso no fue posible. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras en todo el país, que de hecho nos deben estar escuchando algunos de ellos, que no son trabajadores registrados. Entonces, a pesar de que el ATP funcionara bien, había una gran cantidad de gente que te decía, sí, pero ¿y, yo, y a mí? Entonces para eso estuvo el IFE. Pero el IFE tampoco te resuelve todo, porque yo, en el IFE es, es una cosa general igual para todo el mundo. Yo no sé cuál es tu salario, yo no sé cuántas horas trabajás, yo no sé si te pudiste recuperar o no. Eh, entonces, todas estas heterogeneidades sociales también ya son estructurales de la economía argentina y debemos ir resolviéndolas. ¿Por qué? Porque son terriblemente injustas, pero además porque nos impiden crecer. Es decir, que si uno no tiene muy desarrollada la pata solidaria... En todo caso, por, por autodefensa, también deberíamos ir incluyendo a todos y todas, porque esa es la garantía de un crecimiento estable, que estemos todos
3: adentro. Gracias. Ministra, ministra, muy buenos días. Eh, soy Urbano Flaibani, desde LRA30 Nacional Barilocho y un poco en sintonía con lo que usted eh, hablaba recién, ¿no? de la heterogeneidad social, donde la desigualdad es un componente importante, en un país donde los sectores más vulnerables sufrieron la total ignorancia y desatención de, del gobierno anterior, que los hundió aún más, y también en medio de una pandemia que agravó la situación social, incorporando otros sectores. Hoy existe una multiplicidad de medidas con planes y programas que auxilian, contienen, pero no resuelven la cuestión de fondo, porque lo urgente no deja ver lo necesario. Sumado esto si vale a los embates de una cruel oposición, un poder económico desestabilizante que genera angustia y desazón. Digo, en esta batalla, ¿cuál es el plan para reestructurar en las situaciones límite más complejas y restablecer en otras tantas los derechos vitales como el derecho a la comida, a la salud, al trabajo, a la educación?
1: Sí, eh, la verdad es que es, es, es cierto que tenemos estas dos agendas paralelas, la agenda de las emergencias, de las urgencias, que no pueden esperar, y también esta otra agenda del crecimiento, del desarrollo, que finalmente es la solución a estos problemas. Eh, y uno tiene que ir empujando estas dos agendas al mismo tiempo. Entonces, en la agenda de corto plazo, nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una gran cantidad de instrumentos para fortalecer los ingresos de las familias, y doy ejemplos de distinta índole. Eh, la ampliación de la tarjeta alimentar para incorporar a todos los niños y niñas hasta 14 años es una inversión muy importante y nos parece a nosotros, esto está vinculado con el derecho básico de acceso al alimento. Ya estamos en el, territir, en el territorio este, teniendo los efectos de esta ampliación de la tarjeta, son efectos positivos. Tenemos la ampliación de la UH también, eh, hay un trabajo muy importante de la ANSES en donde se identificó que había una cantidad de niños y niñas a los cuales les correspondía tener su asignación universal y no la tenían porque sus padres tenían alguna dificultad básicamente con su documentación. Es decir, no tenían DNI o no tenían partida de nacimiento y por lo tanto no podían tener DNI. Y a partir de ahí había todo un trámite muy largo en la justicia para, para vos lograr tu identidad como ciudadano y a partir de ahí poder solicitar la asignación que le corresponde a tus hijos. Eh, lo que se hizo fue trabajar muy fuerte con el RENAPER, con el Ministerio de Interior, para poder acortar estos trámites y rápidamente incorporar a estos niños y niñas que la primera estimación hablaba de 700.000 chicos y chicas en todo el territorio argentino que deberían estar percibiendo la UACH, es un derecho, les corresponde, y no lo están percibiendo simplemente porque sus padres no han podido acceder a su documentación. Estos 700.000 tengo entendido que hay 230.000 que ya están en trámite y el resto se está tratando de identificar en todo el territorio nacional dónde están estas personas, cuál es el problema que tienen con la documentación y acompañarlos para eh, solucionarlo rápidamente y no tener que esperar años. A veces la gente estaba 5, 6, 7 años esperando la resolución por parte de la justicia para poder tener su DNI. Eh, así que, tarjeta alimentar, ampliación... De la UH ampliación de las becas Progresar, que son para los jóvenes, si nos están escuchando, eh, es muy importante que sepan que tienen esta beca a disponibilidad, es eh, para chicos de 18 a 24 años, es para estudiar, es para terminar la secundaria, es para estudiar enfermería, es para ir a la universidad, son 12 meses, es una beca que se paga todo el año, la tarjeta alimentar también se paga todo el año y la asignación universal por hijo también se paga todo el año. En el caso de las becas Progresar, van de 3.600 pesos por mes a 9.900, dependiendo eh, qué es lo que vayas a estudiar. ¿sí? Eh, la beca aumenta, la medida que vos vas aumentando, eh, eh, vas eh, completando el, los años que vas a cursar, sobre todo en las carreras prioritarias vinculadas con tecnología. Eh, Luego están todas las asistencias que nosotros estamos dando para el sector eh, registrado, que hoy están en, en bajo la, la, la sigla REPRO, que digo yo, es, es el hermano mejorado del ATP. No sé por qué eh, el ATP eh, es una mejor marca que el REPRO, pero el REPRO es igual de bueno que el ATP, yo me animaría a decir que es mejor, porque nosotros aprendimos mucho haciendo el ATP el año pasado, y en el REPRO hemos podido incorporar algunas cosas. Entonces, doy un ejemplo. En el ATP del año pasado nosotros no tomábamos a los monotributistas adentro del salario complementario. ¿sí? Lo que teníamos era un crédito a tasa cero, pero no teníamos eh, la, la prestación, el salario complementario. En el REPRO de abril y de mayo nosotros ya incorporamos a los trabajadores monotributistas per se o que tengan hasta cinco empleados o empleadas. Entonces, si vos tenés un pequeño negocio y, y hay gente que nos está escuchando y por ahí no lo sabe, podés entrar a la página de AFIP y anotarte en el REPRO. Y vos podés cobrar para vos, si estás en los dentro de los sectores críticos, los mil pesos del REPRO. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, justamente para ayudar a estos trabajadores independientes, monotributistas, autónomos que trabajan solos o que tienen una pequeña cantidad de empleados eh, a cargo. Entonces, por eso yo el repro, más allá de que se refiere siempre a trabajo registrado, lo hemos ido tuneando para incorporarle a esta parte de los trabajadores y las trabajadoras, que son los trabajadores independientes y que también requieren una mano en una situación como esta.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Cecilia? Lauro Urbano de Radio Nacional Salta, la saluda desde acá. Eh, ya que estaba hablando del repro, le quería consultar con respecto a este tema, porque hay denuncias de trabajadores que no son de pequeños eh, o pequeñas medianas empresas, sino de algunos lugares críticos, pero que son más grandes, que indican que solamente les están pagando el repro, no les están pagando el resto. ...del salario, entonces quería conocer si eso tiene que ser así, y si no tiene que ser así, qué medidas se deben tomar. Y en segundo lugar, eh, me atrevo a preguntarle, hoy hay un documento que sacaron algunas entidades que son productoras de ganado bovino... ...con respecto al tema del acuerdo de la carne, no están de acuerdo, piden marcha atrás con las restricciones, entonces... ...quería consultarle cómo se sigue con estos diálogos con sectores que son los que apropiaron o concentran algunos mercados para poder generar estas reformas de las que usted recién hablaba eh, con algunos colegas que, que le consultaron y que usted respondió, hay que ir viendo qué, qué reestructuramos dentro de, 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 de esta economía argentina. Eh, eh, voy primero
1: por el caso de los trabajadores y las trabajadoras eh, que solo están percibiendo el salario complementario, ahí la verdad es que hay que ver caso por caso, eh, con lo cual yo lo que sugiero es que se contacten con el Ministerio de Trabajo ahí hay todo un equipo ellos están eh, son los que procesan la base del Repro eh, y si hace falta también a través del de, de equipo de prensa si me quieren llegar a hacer, a hacer llegar este el caso puntual con el necesitaría el nombre y el Cuit nosotros, eh, en total reserva, hacemos la consulta con la base para ver qué es lo que pasó y podemos ponernos en contacto. Eso también lo podemos utilizar, porque a veces puede haber un error eh, o puede haber un caso particular de alguna empresa con algún problema específico, entonces para tratar de no, no eh, digamos, estudiar el caso antes de, de, de criticarlo y me, y me ofrezco para, para hacer ese vehículo, por un lado. En el lado de la carne, por el lado de la, de la carne, yo creo que todos los, los que nos escuchan lo saben, yo quiero dar un solo dato, que el otro día se lo escuché a la, a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en, el último, en los últimos meses, un poquito menos de un año, el asado aumentó 95%.
2: Entonces...
1: Eh, ¿Qué es lo que el gobierno decidió después de meses de discusión y de meses de convocatoria del sector para ver qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos hacer para garantizar precios accesibles en la mesa de los argentinos y las argentinas? Se frenó la exportación. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una demanda muy fuerte de China. Eso es una buena noticia. Exportar nos hace falta. Yo hablaba hace un rato de los dólares. Sí, nos hace falta. Lo que no puede pasar es que los sectores se desordenen como lo que se vio en el sector de la carne. Y de hecho, ni bien nos pusimos a mirar el sector y frenamos la exportación, aparecieron un montón de cosas raras. Por supuesto que debe haber productores que también nos escuchan y no quiero que se sientan afectados por esto. No es un problema del productor. Sí hubo problemas con algunos exportadores oportunistas, que se metieron en el medio de la cadena y que generaron este descontrol en los precios locales. Entonces, nuestro objetivo es bien claro. Nosotros no estamos aquí para afectar a ningún, a ningún sector productivo. Al contrario, todo nuestro plan y nuestra política económica se asienta en el estímulo de la producción en todos los sectores que agregan valor. Y este sector también agrega valor y es muy importante en la Argentina. Y genera mucho empleo. Y genera mucho empleo. Así que no estamos en contra de este sector. Lo único que hemos dicho es, bueno, dado que se desordenó el sector, dado que hubo exportaciones que no fueron registradas y obviamente no se liquidaron entonces esas exportaciones, dado que se observa este aumento de precios que es absolutamente inexplicable, porque no, no hubo aumento de los insumos del 95%. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sector? Bueno, hay que ordenarlo. Y a su vez le dijimos al sector también, Ustedes pueden traernos las propuestas que ustedes consideren más aptas ¿Para qué? Para desenganchar, desacoplar el precio internacional del precio local Nosotros no le podemos pedir a los que viven en este territorio Que paguen la carne en dólares No es justo No es justo, no corresponde eh, Y esto no es en contra de nadie Al contrario, nosotros queremos que la gente coma más carne que el sector se desarrolle y de hecho a la par de este esquema que hicimos donde una parte de la exportación, una parte de los cortes van a quedar aquí y no se pueden exportar, otra parte se va a poder exportar y a su vez estamos armando un plan ganadero para estimular la cantidad de oferta, que eso también es una, una variable importante en esta ecuación con los precios. Pero que quede bien claro, nosotros no estamos en contra de ningún productor, conocemos el sacrificio que cada uno de ellos hace para tener su producción, para colocarla en el mercado, y luego para, no, obviamente, con lo que recibe, pagar todos los costos que también existen. Pero convengamos que no podemos tener estos saltos discretos en los precios que nos explican este, lógicamente porque es terriblemente injusto y porque erosiona lo que veníamos hablando hace un rato, los ingresos reales. Es decir, no importa todo el esfuerzo que vos hiciste en paritarias, no importa todo el esfuerzo que vos metas en tarjeta alimentar, como bien dice el jefe de gabinete, se te va todo por la canaleta de los precios. No, eso, eso no puede suceder y no, no es justo.
5: Gracias, Cecilia. A
3: usted. Cecilia, ¿cómo le va a Lautaro de la provincia de La Rioja? Bueno, quisiera sacarlo un poco del plano nacional y llevarlo al ámbito internacional. Usted estudió en Estados Unidos, ¿no? Conoce sobre ese país. Quisiera preguntarle sobre este giro, ¿no? En términos de políticas económicas que tiene la administración de Joe Biden, ¿no? Y cómo repercute también en países como la Argentina, ¿no? Y, y también en todo el mundo. Quisiera que nos dé una apreciación también sobre, sobre este giro, ¿no?
1: Bueno, eh, varias cosas para decir. Lo primero, porque me, me gusta reconocer eh, el trabajo de los compañeros y las compañeras legisladoras del Congreso Nacional. Eh, el año pasado, cuando, cuando nuestro espacio político presentó el proyecto para el aporte extraordinario de las grandes fortunas, eh, no sé cómo fue reflejado en todo el país, pero sí sé cómo fue reflejado aquí eh, en la capital, inmediatamente eh, se dijo, bueno, esto es un discurso que atrasa 40 años, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo esto? Esto en el mundo no lo están discutiendo. Bueno, uno de los primeros documentos que hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, es decir, ¿saben qué? Toda la baja de impuestos que se vino dando en los últimos años a los sectores más concentrados de la economía, en, en Estados Unidos no generó ninguna reacción positiva de la inversión. Y por el contrario, estropeó aún más la distribución del ingreso. Con lo cual, dice la administración Biden, vamos a tener que revisar esto y vamos a tener que volver a poner impuestos allí donde más recursos y más patrimonio hay. ¿sí? Esta es una. es interesante. Eh, esta, esta vuelta de tuerca que se da en la discusión hacia adentro de Estados Unidos. También se ha dado una discusión respecto del valor, el valor agregado norteamericano, de volver a producir en los Estados Unidos. Aquí hay cuestiones geopolíticas, pero también hay el reconocimiento, de hay una frase que una vez dijo un profesor nuestro en la facultad y que a mí me quedó grabada, que es, sin industria no hay clase media. La industria... No solo genera empleo, sino que genera empleo en su mayor parte registrado y con buenos niveles salariales. Y a su vez, irradia, es decir, tracciona otra gran cantidad de sectores. Hablo de industria asociada a servicios, porque hoy la industria sola no es, eh, todo está atravesado por las TICs. Entonces, digamos, estamos, estamos hablando de todos esos sectores juntos. Es muy importante saber que lo que un país tiene es su plataforma productiva. Y esta discusión también se está dando en Estados Unidos, ¿Cómo hacemos, dicen ellos, para recuperar el trabajo en Estados Unidos? ¿no? Eh, recuperar los salarios en Estados Unidos. Mejorar la distribución del ingreso en Estados Unidos. Meter más tecnología. Poner la pata verde, la economía verde. Es decir, usar la discusión en torno al medio ambiente y a las este, tecnologías limpias como un vector de desarrollo. Entonces, gran parte de lo que la Argentina tiene para discutir hoy forma parte también de la agenda que discute Estados Unidos, por supuesto a otra escala, siendo la primera potencia, ¿no es cierto? Pero es interesante, porque de algún modo eh, vuelve sobre debates que nosotros siempre dijimos que eran los debates centrales, contrariamente a lo que escuchamos durante el último gobierno, ¿no es cierto? Esta idea, vos bajas todos los impuestos, entonces te viene la lluvia de inversiones, todavía estamos esperando la lluvia de inversiones, no funciona de ese modo... La lluvia de inversiones se verifica cuando hay demanda y la demanda otra vez está atada a los ingresos de las personas. Y los ingresos de las personas están atados al empleo y el empleo a la producción. Esta ruedita que tiene que rodar en ese sentido, en el sentido de la producción y el empleo, y no en el sentido de la especulación financiera, por un lado, o la especulación a través de los mercados y las oportunidades, como hablamos hace un ratito de la, de la carne, donde sobre el, trabajado, el, el trabajo de un montón de productores en todo el territorio nacional hay un conjunto de vivos que se meten como exportadores y hacen un zafarrancho y te generan un impacto en los precios como el que vimos. No sé gracias. si te contestas, pero esas son las cosas que a mí se me ocurren de, de, de las discusiones en Estados Unidos en este momento. ¿no?
3: Sí, sí, eh, bueno, era justamente que nos dé una apreciación personal propia. Muchas gracias uh -huh. Cecilia, un gusto
1: usted. Muy buenas tardes,
4: ¿todesca? ¿cómo le le vale? Saluda a Victoria Sol Castillo desde Nacional Formosa, es un placer poder tenerla con nosotros en la radio pública. Yo le voy a consultar sobre los últimos dichos del expresidente Mauricio Macri y del sector opositor que acompaña esa idea que intentan instalar justamente que en Argentina no hay un plan económico de tal manera que buscan minimizar todo el esfuerzo que se viene realizando por parte de, del gobierno nacional desde el comienzo de la pandemia, con la implementación, como bien se, se nombraba, de numerosas asistencias económicas que han sido eh, brindadas a diferentes sectores para mitigar la crítica situación de varios argentinos y argentinas frente al COVID-19, como han sido, por ejemplo, el ATP, el IFE, que fueron unos de los más populares, como así también el REPRO, que se continúa otorgando. ¿Usted nos podría dar un pequeño análisis de estas asistencias económicas que se han brindado y por qué desde el sector opositor continúan diciendo que en nuestro país no hay un plan económico? ¿En qué se basa para denunciar eso?
5: Bueno,
1: la oposición eh, tiene, eh, utiliza un tipo de marketing político que es agarrar una frase que puede ser una frase que tenga un cierto eh, algún dato verdadero, y en muchos casos no tiene ningún dato de verdadero, solo una frase, eh, que se puede repetir fácil, y la instalan en todos los medios de comunicación. Eh, entonces, discutamos los problemas eh, reales de la economía argentina. La primera cuestión es el impacto de la pandemia. ¿Sobre qué? Sobre una economía que venía muy golpeada porque venía de una crisis de balanza de pagos, como ya hemos hablado con un nivel de endeudamiento brutal, con caída del empleo. Solo para que, algunos cifras, porque los compañeros y las compañeras me estaban preguntando sobre el tema de la recuperación del ingreso, de los salarios, lo importante que es. Tengamos en cuenta que entre en 2018 y 2019, los últimos dos años de la gestión anterior, el salario de los, de los trabajadores registrados cayó 17% en términos reales. Escúchame, 17% en dos años, ¿sí? No había pandemia, 17%. Eh, nosotros recuperamos el salario real En casi un 6% Durante los primeros tres meses de mandato Y después nos pegó la pandemia Y durante todo el año pasado Ese mismo sector de los trabajadores registrados Perdió 0,9% ¿Sí? Perdió Y eso es algo que tenemos que recuperar Pero 0,9% en el medio de la pandemia Y con el PIB cayendo 10 puntos Por eso ahora Y esta es la segunda cuestión Ellos dicen, no tienen plan. ¿Por qué? Porque es una frase que se dice rapidito y se instala. No tenemos plan, vamos a crecer 7% este año. Es el primer año de crecimiento de los últimos tres. Durante el gobierno de Macri perdimos más de cuatro puntos del PIB. Repito, no hubo pandemia. No hubo ningún problema internacional. Ellos redujeron el tamaño de la economía en 4,4% durante sus cuatro años de mandato. De los cuatro, solo crecieron uno, el 2017. ¿Sí? Sobre eso pegó la pandemia. Pero hoy, todavía atravesando la segunda ola, y por suerte con el plan de vacunación avanzando rápido y bien, eh, nosotros ya sabemos que la economía argentina va a tener un crecimiento en torno a las proyecciones, no son las proyecciones del gobierno, ¿eh? son las proyecciones privadas, están en torno al 7%. Entonces, alguna de la gente, a mí me, cuando digo esto también me gusta aclarar que muchos de los que nos están escuchando van a decir, yo no sé de qué habla esta señora porque en realidad yo no siento que la economía esté creciendo y no siento que mis ingresos estén creciendo. Y eso también es cierto, porque esta recuperación sigue siendo muy heterogénea. Antes de que empezara la, la, la entrevista, eh, estaban pasando una canción de mi época que tiene una frase que dice, me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Me voy a quedar en el bar hoy ni siquiera es posible, ¿Sí? Estamos viviendo un mundo tan loco, la pandemia nos ha trastocado de tal manera, no podemos encontrar con nadie, los bares tenés que estar afuera en invierno, tapado, ahí viendo donde que en la mesita, recién ahora, si tenemos suerte y de a poco vamos a poder ir recuperando, un montón de actividades que están afectadas por la pandemia, por eso es que esta recuperación todavía no ha alcanzado a todos y todas, y es para eso que tenemos que trabajar, pero eso va par y paso, es decir, de la mano, de la vacunación y del cuidado. No podemos correr más rápido que nuestra sombra. Tenemos que superar la pandemia. Tenemos que vacunarnos. Se tienen que vacunar todos los que nos escuchan. Todos, ellos, sus familiares. Por supuesto, con la recomendación médica, ¿no? Hay algunos casos en particular donde no se recomienda la vacuna. Los médicos son los que lo indican. Pero nos tenemos que vacunar, ¿para qué? Para nosotros, para preservar nuestra vida, para no contagiarnos. Y si nos contagiamos, para que sea... En una, una enfermedad mucho más leve. Y también para recuperar la actividad económica. Eh, y lo vamos a lograr. De hecho, la economía este año va a crecer. y El empleo también va a crecer. Y se van a mejorar los ingresos. No lo podemos hacer lo rápido que nos gustaría. Pero créanme que ellos que tratan de instalar. No hay plan, porque en realidad el plan está dando resultados. Entonces, ellos rápidos son para poner estas frases y generar angustia entre la población que por supuesto que está angustiada y esto es algo que tampoco quiero que ellos se queden con la idea de que ellos sí tienen contacto con la gente y entonces saben que la gente está angustiada nosotros también sabemos que la gente está angustiada y nosotros mismos estamos angustiados eh, cada vida que se pierde nos duele cada vida que se pierde nos duele y acá sí quiero hacer un parar porque de algún modo la, la pandemia te hace naturalizar cosas que no deberíamos naturalizar entonces es... Eh, no sé, un abrazo virtual a la distancia a todos aquellos que han atravesado la enfermedad y a aquellos que han perdido un ser querido en esta pandemia. Son muchos los que viven en este territorio que han sido afectados por esta enfermedad. Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que vacunarnos. es lo otro, ¿no? No, eh, no pasa nada, con el COVID no pasa nada, es como una gripe. Después, no, eh, la vacuna te envenena. No, ahora falta la segunda dosis. Entonces todo el tiempo son chicanas, eh, en mi opinión, la verdad, eh, chicanas que, sobre todo cuando se vinculan con los sanitarios, me parece que, que, que es menester pedirle a, a la oposición que sea, que sea más cuidadosa, que sea más solidaria y que no interfiera con el, las indicaciones médicas. Estamos hablando de la salud de las personas, luego todo lo otro lo podemos discutir, ¿sí? Entonces, hay un plan y tiene dos patas es vacunarnos, es superar la pandemia y es crecer. Y las dos cosas están sucediendo.
4: Muchísimas gracias, Todesca, es un placer
1: escucharla. No, gracias a usted por la pregunta.
4: Buen mediodía, Cecilia, Sonia Tesa aquí de Radio Nacional Rosario. La voy a llevar a un tema que ha puesto en agenda el mismo gobierno, aunque bueno, hoy por la coyuntura parecería este, un poco eh, no central, pero un estudio de la Dirección de Economía y Género del de, del Ministerio de Economía el año pasado mostró que el sector de cuidados no remunerados, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es el más importante de la economía argentina, representa un 16%, al mismo tiempo se está elaborando una ley integral de servicios de cuidado eh, a través del trabajo de una mesa interministerial. Yo le quería preguntar cómo puede un Estado como el argentino, con todos los problemas que usted viene describiendo y las soluciones que se están tratando de dar, eh, asumir la responsabilidad social de los servicios de cuidado y si el gobierno está pensando en asignaciones presupuestarias específicas para este sector.
5: Sí, es, es
1: interesante la pregunta. Para empezar, nosotros hemos estado trabajando bastante fuerte en lo que se llama presupuesto con perspectiva de género, que básicamente es identificar en las políticas de gasto, y también se debería hacer por el lado de los ingresos, pero está básicamente avanzada la parte de los gastos, cuáles son aquellas políticas que justamente tienen perspectiva de género. ¿Y esto qué quiere decir? Políticas que están siendo diseñadas e implementadas de manera tal que permitan eh, ir acortando las brechas de desigualdad que se generan entre los distintos géneros. ¿sí? Eh, como hablábamos hace un rato, es muy importante que determinados colectivos que han estado totalmente discriminados en el mercado de trabajo, como puede ser eh, el colectivo trans, tenga una ley que ayude a este conjunto de personas a incorporarse al mercado de trabajo, porque si no lo que estamos haciendo es dejarlos a un costado, no dejar que este conjunto de la población tenga las mismas oportunidades de acceso al mercado de trabajo que el resto. Y para que tengan esas mismas oportunidades, en realidad hay que hacer algo mucho más fuerte, porque lo que, lo que prima es, es la desigualdad, lo que prima es, eh, eh, sí, el, el, el dejar al compañero de lado... Eh, y quedarse en la zona de confort. Entonces, lo, lo primero que nosotros hicimos es empezar a, a trabajar este presupuesto, o seguirlo trabajando porque algunas cosas ya se habían hecho, pero profundizar este tema del género. Pero más allá de eso, esta idea del de cuidado no remunerado, ¿por qué es importante para la macroeconomía? Porque significa que hay un conjunto de personas, que en su mayoría son mujeres, pero no solo mujeres, que durante de, la, de las horas que tiene el día laborables... Dedican una gran cantidad de estas horas al trabajo de cuidado y nadie les paga por este trabajo. Entonces pasan dos cosas. Esa persona no recibe un ingreso y con lo cual está en inferioridad de condiciones en términos económicos. Pero a su vez tampoco puede salir e insertarse en el mercado de trabajo tan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene todas responsabilidades. Bueno, esto que yo lo digo medio teóricamente, todos los que estamos aquí ¿no? y todos los que nos están escuchando lo saben perfectamente bien. Si vos tenés que levantarte a la mañana y preparar el desayuno para todos, bueno, ok, hay media hora, 40 minutos que tuviste que preparar. Para eso tenías que tener los elementos, alguien fue a comprar la leche, alguien fue a comprar el pan, alguien trajo el mate cocido, porque si no, aunque te hayas levantado para hacer el desayuno, tampoco es posible hacer el desayuno. Y así sucesivamente durante todo el día. Todas las tareas de cuidados tienen que ver con el cuidado de los niños y las niñas y también de los adultos mayores. Y también un montón de tareas que hay adentro de la casa para que sea posible vivir adentro de esa casa. Son infinitas las tareas y se replican cada día. Entonces, para que las mujeres o aquellos que des desarrollan las tareas de cuidado puedan tener, por un lado, una trayectoria de ingresos a lo largo de su vida que les permitan vivir dignamente y también participar del mercado de trabajo, hay muchísimas eh, funciones que el sector público debería eh, retomar con mayor seriedad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con jardines maternales, jardines de infantes, doble turno en las escuelas, eh, la, el reconocimiento del trabajo en la casa, como para que vos también te puedas jubilar si trabajaste toda tu vida en tu casa. ¿no? Porque si no, llega el momento de jubilación y dicen, no, bueno, Cecilia no aportó. No, pero... Cecilia no aportó porque nadie le pagó un salario pero trabajó y preparó el desayuno durante 45 años y preparó el almuerzo durante 45 años y lavó toda la ropa y planchó toda la ropa hizo todas las compras llevó a los chicos a la escuela cuidó de, los, de, de, de las personas mayores de la casa se sentó a hacer la tarea es infinito es infinito y ese trabajo está invisibilizado y tiene un efecto macroeconómico porque esa persona que no recibe ingreso no puede salir a comprar porque no tiene un ingreso propio o vive en un hogar donde hay otros ingresos, pero no tiene el propio para aportar, y entonces afecta el ingreso en la familia. Y a su vez, si todas estas mujeres pudieran incorporarse, en la medida de sus deseos, al mercado de trabajo, tendríamos una oferta mucho más amplia de trabajadores, y tendríamos también más salarios que otra vez vuelven sobre esta ruedita que hablábamos antes, que es más consumo. ¿no? Así que la agenda feminista es transformadora en términos macroeconómicos. La agenda feminista no es la agenda de las mujeres, no es la agenda del pañuelo verde únicamente. Es la agenda de poder sumar a todos, y a todas, y a todes. ¿Sí? Es, es una agenda inclusiva y es una agenda eh, transformadora en lo macroeconómico, y por eso es tan importante.
0: Muchas la gracias. La contundencia de esas palabras es de la, son de la vicejefa del Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Cecilia Todesca Caboco, con ella estamos charlando en esta entrevista federal. Cecilia, te propongo viajar al sur del país, en Río Grande, está Rosario Vázquez. Rosario, buen día, te escuchamos.
4: Muy buen mediodía, Cecilia Rosario Vázquez, bien decía, de Río Grande, Tierra del Fuego, LRA24. Cecilia, mi consulta era la siguiente, hubieron declaraciones recientes del expresidente Mauricio Macri, que hizo una evaluación del complicado escenario interno que enfrenta Juntos por el Cambio, de cara a las próximas elecciones legislativas. Siempre en los cierres de listas se ve lo peor, las miserias humanas, así lo definió y exhortó a conformar una oposición, compacta, si le podemos decir así Cecilia, quería saber su opinión respecto a estas últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri
1: En general no hago declaraciones sobre las declaraciones del expresidente eh, No. Eh, esta gente me gustó como lo... No, estoy buscando las palabras, eh, eh, me van a tener que tener un poquito de paciencia el otro día el ministro de Defensa, Agustín Rossi, creo que lo graficó excelentemente bien. Les dieron un auto y lo chocaron, y ahora tienen un, eh, pusieron un, un boliche para eh, enseñar a manejar. ¿no? Eh, esta gente que dejó el país patas para arriba, y que como yo les conté, ustedes pueden agarrar todos los indicadores económicos y sociales. Escúchenme bien, todos no los voy a repasar uno por uno porque es aburridísimo, pero todos, actividad, empleo, desempleo, eh, ingresos familiares, jubilaciones, inversión en educación, en salud, todos los indicadores durante el gobierno de Macri empeoraron y mucho. Y además dejaron otra vez endeudado al país en moneda extranjera. Esta misma gente es la gente que uno escucha en la radio y en la televisión todos los días dando clase de economía. Es raro, verdaderamente es raro. Esta es una cuestión. La segunda cuestión es qué modelo de país y sociedad tienen en la cabeza. Y esa me parece francamente la discusión más interesante. La verdad es que ellos tienen estos discursos en donde les parece que el Estado sobra, les parece que el mercado todo lo puede ajustar. Entonces esto quiere decir que te caes en la educación pública. Cosas raras eh, cerrás hospitales, dejas vencer vacunas. Eh, entonces, tienen una visión de cómo debe funcionar el país que yo a esta altura creo que la mayor parte del país eh, no comulga con esas ideas. Más allá de que ellos sean efectivos en el marketing, como dije hace un ratito, que agarran una frase y la instalan, ¿no? como han hecho, de hecho, con el plan de vacunación. Después, la realidad material de las personas, cada uno de los que nos escucha sabe lo que vivió y lo que vive. Y yo lamento muchísimo que tengamos que atravesar esta pandemia, no es algo que nosotros elegimos. Lo que sí hemos hecho es trabajar a sol y a sombra para poder morigerar el impacto de la pandemia. Y a su vez poner, como un poco me me comentaba el compañero de Bariloche, al mismo tiempo las dos agendas, ¿no? la agenda urgente, la agenda de hoy, de lo que yo necesito hoy para poder vivir, y la agenda transformadora, la agenda de la política industrial, del empleo, de la producción, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, de la salud, de la cultura. Entonces, aquí la elección está entre estas dos cuestiones. Ese país donde el Estado, en realidad, chiquémoslo, donde va a venir la ayuda de inversiones, no sabemos muy bien por qué, porque los salarios caen, pero va a haber una ayuda de inversiones, o esta otra agenda, que es trabajosa, que no da resultados un día para el otro, eh, pero que es la agenda que implica que todos podemos tener un futuro en este territorio. Eh, eso es lo que me gustaría decir respecto de, de, de las declaraciones del, del expresidente.
5: Muchísimas gracias, Cecilia. Buen mediodía, Todesca, ¿qué tal? Noelia Villas desde Radio Nacional en Puerto Iguazú, la provincia de Misiones, saluda a, a los compañeros también. La consulta, cuando usted dice de una, habla de una reactivación heterogénea, reactivación económica, ¿no? Eh, Misiones justamente es un ejemplo de eso porque por un lado con el cierre de las fronteras se evita la fuga de divisas y aumentó en su recaudación. Pero por otro lado, eh, una localidad, como estamos aquí en Puerto Iguazú, que vive casi exclusivamente del turismo, turismo. vio muy castigada y afectada. Recién lo mencionó, ¿no? la, la, la recuperación todavía no llegó a todos los sectores. Eh, y la consulta, eh, porque el pedido justamente de, desde este rubro, el turístico, es un plan de eh, reconstrucción. ¿Qué, ¿Qué proyecciones hacen desde el gobierno para justamente eh, reactivar, recuperar el turismo? Uh -huh.
1: Es muy importante, nosotros hemos tenido hace dos o tres semanas en la reunión de Gabinete Económico, participó también el ministro de, de Turismo y Deportes de la Nación, y hemos vuelto a poner eh, una segunda partida bien grande eh, para poder estimular el turismo. El, eh, yo solo pido algunos números para que se den cuenta de que eh, el REPRO y estas cuestiones no son eh, números vacíos. Nosotros en el REPRO de mayo le pagamos el salario complementario a 580.000 trabajadores en toda la República Argentina. Le estamos pagando el salario complementario al 65% de los trabajadores y trabajadoras de la gastronomía, al 71% de las agencias de viajes y al 82% del cine, les doy tres ejemplos, en todo el territorio nacional. Eh, por supuesto, estas ayudas de ningún modo eh, logran el impacto de la economía funcionando normalmente. Entonces, nosotros estamos, eh, como bien anunció el ministro de, de Turismo, listos para salir con un previaje 2 cuando las medidas sanitarias lo permitan. Porque este es el otro problema. Nosotros no nos podemos apurar y generar una nueva crisis sanitaria nosotros mismos por la ansiedad que tenemos de recuperar todas las actividades. Pero tenemos los fondos para hacerlo y tenemos la voluntad política para hacerlo. Cuando veamos más claro el panorama sanitario y hayamos avanzado un poco más con la vacunación, me parece que nosotros ya sabemos que hay algunas de estas, eh, de, de estas políticas que dieron buen resultado. Por eso yo decía, me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Es decir, en el bar acá o en el bar en Puerto Iguazú, que me encantaría estar ahí, eh, eh, cuando las personas no pueden circular libremente, todo el circuito económico se ve afectado. Eh, y entonces, este crecimiento, por eso, está atraccionado básicamente por la industria y la construcción, todavía le faltan todos los servicios que tienen que ver con la gente moviéndose libremente. Hoy son un ejemplo que a mí siempre me divierte mucho. Cuando me divierte, digo, eh, ver cómo uno, eh, lo que implica que la gente no se pueda mover. Cuando sacamos el ATP, ustedes saben que los kioscos podían estar abiertos porque eran conciados igual que los supermercados, en modo esenciales. Un día el ministro de Desarrollo Productivo vino y dijo, tenemos un problema gravísimo con venta de golosinas y los kioscos no están vendiendo nada. Y yo le digo, pero ¿cómo si están abiertos? Me dice, sí, pero vos te vas a tomar en el colectivo. No, entonces no te compras eh, el chicle o el chupetín. Y los chicos no están yendo a la escuela, no pasan por la puerta del kiosco, entonces tampoco están consumiendo. La economía es una rueda. Seamos pacientes Vamos a crecer este año, y en la medida en que avance el plan de vacunación, ya tenemos 25 millones de vacunas en la Argentina. Es un número importantísimo, y vamos a seguir recibiendo vacunas. Entonces, es muy importante avanzar con el plan de vacunación, seguir cuidándonos, porque la vacuna no impide que te contagies, seguir cuidándonos. Ya sabemos cómo nos contagiamos, y acá también quiero hacer un agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el territorio nacional. Todos los protocolos que funcionaron funcionaron porque los trabajadores y las trabajadoras los cumplieron y ayudaron a escribir esos, esos, esos protocolos. Entonces, hoy ya tenemos más claro cómo nos contagiamos. Entonces, tenemos que ir moviéndonos de esta segunda ola para hacer esta recuperación y, sobre todo, y, y por supuesto, los sectores de turismo han sido uno de los grandes afectados, igual que la cultura. Pero, en cuanto eh, los anotarios nos lo permita, vamos a salir todos corriendo a tomar café, a ir al cine y, y a viajar por nuestro hermoso país. Gracias, Saludos desde Misiones.
0: Gracias a usted. Cecilia, la escuchamos atentamente en la contundencia de sus palabras. Realmente un placer para nosotros escucharla, este, no solamente con esa contundencia, sino con esa certeza y con esa este, sensación de que la cosa no está tan mal como todos dicen, o como mm. ellos dicen, ¿eh? Este, y es tan importante para Radio Nacional poder llevar la palabra de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, Presidente, Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado que han pasado por este ciclo, directamente a todos los rincones del país y poder conversar en vivo y en directo, aunque sea a través de estas nuevas plataformas digitales. La hemos paseado desde Misiones hasta Tierra del Fuego, de la Cordillera al Mar, este, y es para nosotros realmente un placer.
1: Muchísimas gracias a ustedes, para mí es un honor estar acá. Mando un abrazo fraterno a todo el país, vamos a salir de esta, vamos a salir, estamos saliendo. Tengamos paciencia, estamos todos podridos, pero ya va a pasar. Gracias. Gracias a ustedes.
0: Cecilia Todesca Bocos, la Vicejefa de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, pasó por la entrevista federal, gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado de esta entrevista. Hasta la próxima. Cecilia que saluda con la manito y el resto de los compañeros también. Saludan a través de esta plataforma digital. Nosotros devolvemos la transmisión a LRA1 que cierra ya el espacio del panorama. Guardamos la palabra del presidente de la nación que se encuentra en la provincia de Córdoba en instantes nada más y por supuesto cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional que continuará con su respectiva programación. Adelante Estudios centrales y así estaba Juan Carlos de Adamo. Volvemos a Maipú 555 y hasta nuestra próxima entrevista. Gracias.